0: Det er sommer, det er ferietid, og det er så utrolig godt å komme her sammen med dere, og få lov til å Gud sammen, og få lov til å fokusere. Og tusen takk Marianne for ett fantastisk vittnesbyrd om en stor Gud. Jeg heter Hanne Grønnerud, jeg jobber her i mi, blant med denne Åpen Himmel-festivalen som begynner om en og en halv uke, og håper jo at jeg skal treffe mange av dere der. Jeg har vært ute og reist litt tidligere i sommer, og da var jeg en tur i Hellas og fikk blant annet lov å besøke Korint. I passenes gjerninger så står det at Paulus her underviste både jøder og grekere, som han gjorde i mange andre steder han var også. Og selv om en del jøder kom til tro på Jesus, så så ble det mye motstand mot Paulus, og folk i synagogen ble provosert, og han ble trukket for retten, eh, også som han ble i mange andre steder der han var. Men Gud taler til Paulus om at han skal fortsette å dele evangeliet, for Gud har ett stort folk i denne by. Og Paulus ble i Korint i ett og et halvt år, noe som er ganske lenge til å være han. Og da ble det jo naturlig å lese lite i korinthe De brevene som Paulus senere sendte til den kristne kirka i Korint. Og i Kapitel 2 så skriver han blant annet, «Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt, at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvene opptrådde jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsor med ånd og kraft som bevis. For deres tro ikke skulle bygge på mänsklig visdom, men på Guds kraft. Det høres altså ut som han, Paulus sier at han kom ikke som en sånn selger av uh, typen upåklagelig antrukket, eh, alltid smilende, glansede brosjyrer og eh, hardt slående argumenter. Han ville ikke gi de feil forventninger til disippellivet, et feil bilde av Gud. Han ville at budskapets ord skulle overbevise de og kalle de til tro. Og forrige søndag underviste Sondre glimmerne her om å leve en god historie, om hvordan motgang og prøvelser og vanskeligheter er en naturlig del av det eventyret som livet er. Eventyr er jo på en måte et plussord i vår kultur. Men eventyr innebærer i sin natur hindringer, utfordringer, ellers blir det fort kjedelig. Og sånn er det jo med livet også. Det hadde vært ganske kjedelig hvis alt gikk etter planen og på skinne bestandig, selv om det kanske ofte ubevisst er sånn vi drømmer om og tror vi har det. Jeg vet av dere kjenner det igen, men eh, dette känner jag godt igjen. Det er litt det samme som med Preikestolen, eh, Rogalands største turistattraksjon. Eh, mange som ikke skjønner hvor langt det faktisk er å gå, og hva slags utstyr det krever. Og når det er sagt, all mulig honnør til det som kommer seg opp og ned til preikestolen på flip-flops og høyherte sko, og med null erfaring i friluftsliv hver dag. Det står det virkelig respekt av. Men jeg tror at hvis det hadde vært sånn at du kunne ta båten ut, ta heisen opp på plateauet, ta bildene dine, ta heisen ned og dra hjem, så hadde ikke opplevelsen vært like stor å sitte like lenge i. At det er lett tilgjengelig og koster oss lite, påvirker erfaringen. Nettopp det at det kostet oss noe å komme dit, vi offrer noe i dette tilfellet en time eller to på å ta oss opp, men det gjør at opplevelsen blir større, viktigere, mer verdifull. Men tilbake til Paulus og Korinthebrevet. Paulus er tydelig opptatt av sannhet, av ekthet og av ydmykhet. I Hebrebrevet står det blant annet at Guds ord er levende og virkekraftig. Og Paulus har fokus på at Gud ska ha hovedrollen. Paulus er kalt til å være et vittne for og om sannheten. Og relasjonen til sannheten må bygge på ydmykhet. Jeg bøyer meg for noe som er større enn meg selv. Jeg lærte noe av en jeg hadde i alfagruppa mi en gang. Han hadde gått gjennom de tolv trinnene hos anonyme alkoholikere, der et av trinnene er å daglig overgi sin vilje og sitt liv til Gud. Så han hadde gjort det til en fysisk vane hver dag å knele for Guds åsyn som en konkret påminnelse for seg selv, og ett statement om at han ønsket å en stor Gud. Jeg synes det var så nydelig. Det tar ikke nødvendigvis lang tid, det er ikke noe ulyngt, det er ikke noe krevende. Det er super konkret, en enkel lydighetshandling. ett kjempetips. Men når Bibelen snakker om sannhet, så er det ikke bare en forståelse av noe. Det er en måte å leve på. Det er en relasjon til sannheten selv, til Gud. Sannhet er noe man gjør. Det sitter like mye i kroppen som i hodet. Det sitter like mye i hendene som i hjertet, och like mye i det offentlige livet som i det private. Vårt møte med sannheten, eller lyse er noe mer enn en intellektuell tilslutning, det en konfrontasjon med livet vårt. Og hvis noe blir viktigere for mig enn sannheten, stiller det sig i veien for sannheten och for Gud. Ofte så kommer spørsmålet, hva er meningen med livet? Og Jesus svarer att det er å elske Gud med hele oss, og vår näste som vår selv. Blir vi lyckliga av det? Som noen sa, nei, det finns langt viktigere ting i livet enn lykke. Og i jakten på den flyktige lykken er vi blant tilbøyelige til å la alt annet fare. For å prøve å oppnå noe litt sånn og udefinert, som har en tendens til å slippe ut av fingrene våre akkurat i det vi trodde vi hadde det, og ta fokus bort fra det som faktisk er viktig. For evangeliet appellerer ikke til vår selvopptatthet. Det kaller oss til omvendelse. Ikke fordi det gjør oss lykkelig, eller gir bedre helse, eller feitere bankkonto, eller skaper et mer rettferdig samfunn, men fordi det er sant. Jeg har lest Magnus Malm i ferien, hans siste bok som om Gud ikke finnes. Og han skriver, «Overfor Gud, som heter «Jeg er», faller hele vårt ønske om å utnytte både Gud og mennesker runt oss og skape verket til vår egne formål til jorden. Hensikten med å tilbe Gud er ikke få en bedre jobb, eller mer pengar eller et lettere liv.» Vi tillber Gud föri han är den han är. Relationen till Gud är navet i hjulen. Det är kilden som vanner åkern. Det är solen som varmer jorden. Det är oxygenet vi pustar in. Och när vi ber den första bönen i Fader vår så går vi igenom denne frihetens port se Mängus man. Låt namnet ditt heligas som betyr at jeg skal ikke prøve bruke det til noe. Jeg skal ikke prøve på det, eller tilpasse det til mine formål. Eller prøve å innlemme det som en del av mitt livsprosjekt. Jeg Gud være den Gud er, uten å begrense eller forminske Gud i henhold til mitt for godt befinnende. Jeg la Gud være Gud på alle områder av livet mitt, og ikke bare en bricke i puslespillet. Och det å gå gjennom den porten, er å gå gjennom den samme porten i forhold til oss selv, til andre mennesker og til resten av skapeverket. Så länge vi bare betrakter sannheten, uten å underkasta oss, så er vi på en måte litt immune mot den omvendelsen. Vi befatter oss bare med synspunkter om Gud, men hvis vi innser at den trygge tilskurplassen fratar oss selv livet, så er vi kanskje klare til i gi avkall på den og begynne på en ny fortelling som ikke handler om oss selv. Vi må kapitulere for den levende Gud og vandre i ydmykhet og lyderhet. Vi kan velge å leve som om Gud er virkelig, som om evangeliet er sant, og som om Jesus er den han sier han er, eller som om alle de tingene ikke betyr noe. Gud er skapeverkets Gud, er hele historiens Gud, hele livets Gud. Og å følge Gud kan umulig bli noe som blir en privatsak, som blir ett lite hjørne av livet vårt. Da blir Gud fort en åndelig boble som sprekker i kontakt med for mye virkelighet. La meg gi dere to eksempler som jeg kjenner meg igjen i. Det var jeg som reiste ut i frivillig arbeid i et muslimsk land, hjelparbeid. Kristen jente kom hjem og forteller at muslimen er jo minst like ærlig og oppriktig overbevist i sin tro som jeg er i min og kanske enda mer hengivende i bønn. Jeg kan jo umulig tro at vår kristne tro er sannere enn de sin. For hun så blir det altså ikke troens innhold, men den troenes hengivenhet eller åbevisning som blir det avgjørende sannhetskriteriet. En annen historia är en fengselsprest som blir rystet av den de hare skjebnene möter bland de insatta. Och han säger att den verkligheten som jag möter i fängslet tillstyr att vi i kyrkan vi kan inte fortsätta och snacka om Gud som vi alltid har gjort. Vi må inse att vi kanske har någon svar, men att vi kan hjälpa människor och ställa rätta frågor. Det var så altså ikke något saklig grundlag som avslöjade den kristna bekännelsen som usam det som fick troen hans til å kollapse var møte med en virkelighet som man aldrig hade tidligere relatert troen sin til. En følelse av avmakt, av uvirkelighet, for han til å slippe taket i den kristne bekjennelsen uten egentlig å ha stilt rasjonelle spørsmål ved det. Eller kanskje noen ganger så føles bare den kristne troen passé, gammaldags, lite attraktivt, noe som hørte barndommen til og som vi har vokst ifra. Så på skriv skriver vi kanskje ganske umerkelig eh, bort fra troen vår, uten å faktiskt sette oss ned og tenke igjennom hvordan bibeln og samfunnet og postmodernismen forholder seg til hverandre og vad som best holder mål. At andre verdensbilder er nye og spennende er ikke seg selv et sannhetskriterium. Det blir en slags kapitulasjon uten intellektuell motstand. I vårt som blir tro ofte redusert til et spørsmål om smak, løsrevet fra kravet om å være almengyldig for alle mennesker til alle tider. Frykten er stor for å ekskludere noen, eller krenke noen, eller for ikke å bli akseptert eller havne i bås med noen vi ikke liker. Det blir nesten sånn at kristen misjon blir en fornærmelse, siden det er et brudd på individualiseringen og hevde at vi har sannheten. For i den postmoderne verden finns det bare subjektive og individuelle sannheter. Ingen objektiv, ingen sannhet, ingen kjerne. Alt er tolkninger. Og derfor handler det fort mer om makt og identitet og legitimitet enn om det egentlig er sant. Og alle vi mennesker, vi velger et verdensbilde. Bevisst eller ubevisst. Det brillorna som vi ser på världen igenom, hur vi tolker och förstår det som sker. Vi kan aldrig bevisa eller motbevise Gud för intelligensen och förnuften vår blir bara matat eller är bara värd att ju och processera den kunskapen vi har. Eh och de... Eh, också ser si, vi reagerar handlar om vilken kunskap vi väljer att putta in. Och det samme faktisk faktiskt med andligheten. Så gänstår det med vad är verkligt? Vad er sant? Jag har ett tre som växer utanför fönstret mitt. Det är verkligt. I hjärtna våra så har vi kärlek til vänner, til familj, till släktfölje. Det er jo virkelig. Er tre mer virkelig enn kjærligheten, fordi at du kan ta på det, fordi at du kan se det? For den kjærligheten som vi ikke kan se, påvirker jo livet vårt mye mer enn alle de trærne. I forhold til det så kan vi, har vi på en måte fire valg. Vi kan mene at det ikke finns det som vi ikke kan se og ta på og kjenne. Det finns ikke. Det finns ingen åndelig virkelighet. Gud er ikke virkelig. Så har vi de som tror at det finns en åndelig virkelighet. Der kan vi velge å sette et skarpt skylle mellom troen og virkeligheten, slik at ikke virkeligheten skal gripe inn og ødelegge troen vår. Eller vi kan la virkeligheten hele tiden redefinere troen, slik at troen vår på Gud på en måte blir en refleksjon av de rådende eller kulturen eller samfunnet vårt. Eller så er Gud like virkelig som det treet, bare at usynlig. Og troen forholder sig da til Gud som vi gjør til en venn eller ektefelle. Denne person finns uavhengig om vi er elskelige eller ikke. Kjærligheten vår er bare et gjensvar på de sitt nærvær. Derfor er det ikke et avgjørende spørsmål om vi tror på Gud eller ikke. Dæmonen nå tror at Gud eksisterer. Å tro at noen finns sier ikke noe om forholdet vårt til den personen. Og derfor spør Jesus Peter når han møter deg den første gangen etter tror du på mig? Han spør, elsker du mig. Og jeg tror at noe av det som skaper ensomhet og uro hos oss, er mangelen på det faste punktet å navigere ut fra. Den kjernen, den sannheten med stor S. Vet ikke om noen av dere vet hva det første som bibeln kaller hellig er? Det er ikke Gud. Det er ikke tempelet. Det er noe som Elling talte om her for to uker siden. Det er hvile. Og Magnus Malm sier at det finns ingen hvile før vi ser på oss selv slik Gud gjør. At allt det Gud har gjort er svært godt. Hvis vi bare ser feil og mangler og alt det vi ikke har utrettet, så ligger vi under for effektivitetens og lønnsomhetens forbannelse. Omgivelsene invaderer oss med sine krav og med sine fristelser, og vi overstyrer grensene våre i drømmen om å forsøke på å prøve å bli det vi ikke er. Men heldighet er en fredags zone omkring alt levende, det er gud som markerer det okränkbara, liksom sånn som med de jentorna som du fortalt om. Där ingenting er till salgs. Där ingen vill påverka det eller bruke det till något. En skanse mot allt det som prövar att förminska oss, pröva att göra oss till en ting eller en vara. Ett rum där alla frågor om profit lönnsamhet och effektivitet och nytta stillne inför Gud och människan vänner tillbaka till sin oprindliga frihet. För det är först när någon går over från människans ege till Guds ege att det är verkligt fritt. Det finns ingen neutral zon. Vi kan inte lösgriva heligheten fra Gud som et princip eller en teoretisk synspunkt. Helighet er uløselig knyttet til sin kilde, som er Gud. Och Guds hellighet beskytter livet vårt mot allt som prøver å binde oss. Men når Gud ikke er hellig lenger, så er det ingenting som er hellig. Når den barrieren er borte, så er mennesket frittvilt. vilt. Fredløs, for denne verdens makter. Vår ukrenkelighet må forankres i noe som er større enn oss selv, noe som i seg selv er ukrenkelig. For Guds hellighet er ikke en avsparing runt Gud, men det er en beskyttende cirkel runt alla oss, rundt menneskene. Guds hellighet er ikke farlig, men vi som mennesker bærer muligheten til det onde i oss. Og det får jeg øye på når jeg nærmer meg Guds helhet. Som brenner som en ild. Men ikke med flammer som fortærer. Den bare fortærer det som hindrer mig i å være mitt sanne jeg. Paulus snakker mye om visdom i Korinthebrevet. Blant annet at verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud. Og videre at det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet som ikke er noe, det utvalte Gud for å gjøre til inntet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolte overfor Gud. Dere er hans verk. I Kristus Jesus. Han som er blitt vår visdom fra Gud. Vår rettferdighet. Vår helliggjørelse og forløsning. For at den som er stolt, ska være stolt av Herren. Hvorfor er dette viktig for oss å få tag på? Fordi det hjelper oss å navigere. Når terroren rammer. Når ulykker skjer. Når helbredelse uteblir når håpløsheten truer. Det gir oss en frihet, en fred, en hvile i møte med en forengelig verden, i stadig forandring, hvor alt blir ristet og skaket. Vi trenger å vende hjem, og legge oss inn under sannheten med stor S igjen. Og derfor vil jeg invitere og utfordre oss alle, til avslutte med å gjøre som han er kameraten min på alfagruppa, og bøye kne for Gud, og bøye kne för å sette perspektivet rätt inför han som er kongenes konge, och herrenes herre, och den levende jeg er. Ta reg ut fra att du er samhet U ansettt hvordan er har det U ansettt vad som kjr Ta for att du er så otrolig mer søre en vi kan fattå forstå Tack på for friheten i har tilløre dig For at du ser oss. At du tar imot oss. För att vi ska få lov å feire og glede oss over alt det du har gjort, og den du er.